0: Welcome to Black Wine!
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer zehnten Folge Black Wine, hosted by Gregorine and Cynthia. Hello, hello! <lacht> Hi ja, es sind wieder zwei Wochen vergangen mhm. und ähm, heute gibt es wieder eine neue Folge von uns. Es wird ähm, in dieser Folge um das Thema Bildungschancen von Arbeiterinnen Kindern gehen. Mit Migrationshintergrund mhm. ähm,
0: Genau, darüber möchten wir heute mit euch sprechen Genau, also bevor es losgeht, stelle ich natürlich unseren Wein vor Und zwar hat äh, Gregor heute einen Wein mitgebracht Einen 2019er Grauburgunder aus der Pfalz <lacht> So wie irgendwie alle Weine Ja. Ähm, genau, dann cheers und danke für den Wein Boah
1: Hm. Mhm. Weißt du, sonst täuscht du immer vor, dass alle Beine ja. gut sind, und bei meinem
0: machst du direkt so: Es schmeckt einfach nicht gut, sorry. <lacht> das hast du selber schon gesagt, also bitte. <lacht> Ähm, genau, und wir haben, wie ihr merkt, wieder kein Cheers heute in einer afrikanischen Sprache. Wir warten immer noch auf Nachrichten von euch und von unseren Freunden. Da kommt An, leider gar nichts. Ja, anscheinend ist es wirklich irgendwie schwierig, das in den Sprachen ähm, rauszufinden, weil man eben überall irgendwie Cheers eben sagt oder jetzt in französischsprachigen Ländern ja. sagt, hey,
1: sad story. Es hat sich irgendwie extrem eingebürgert mhm. in den ganzen ähm, afrikanischen Ländern, wahrscheinlich auch durch Kolonialisierung ja, geschehen. Cool. Ähm, ja, ist auch, aber es ist wirklich, wie gesagt, auch als ich meine Eltern oder meine Mama damals gefragt habe, sie musste auch voll überlegen, also sie kannte das Wort mhm. gar nicht mehr, weil sie das einfach so nicht benutzen. War.
0: Ja, aber wir geben nicht auf, genau. wir versuchen noch weiter zu recherchieren und äh, möglichst viele noch rauszufinden. Definitiv. Genau.
1: Ja, dann ähm, wollen wir auch direkt in die Folge starten. Wir möchten in dieser Folge ähm, vor allem eine Frage beantworten. Und das ist, ähm, ist es als Arbeiterinnen-Kind mit Migrationshintergrund schwieriger, einen akademischen Abschluss zu erlangen? Ähm, wir sind ähm, auf die ähm, ja, auf das Thema, sind wir jetzt auch gestoßen durch ein Posting von Edition F. Edition F ist ein Frauen-Online-Magazin und ähm, die hatten vor ein paar Tagen... von einer Woche ungefähr. Genau, also wir nehmen heute, heute ist der 19.9. Samstag, nehmen wir mhm. gerade auf und auf einer Woche ungefähr haben die gepostet, ähm, über Bildungschancen von Arbeiterinnen-Kindern ähm, im Vergleich zu Akademie, Akademikerkindern. Und dass ähm, bis heute es so ist, dass wirklich Arbeiterkinder mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit einen höheren Hoch Bildungsabschluss
0: ja. erlangen. Wir ja. werden das auf jeden Fall ähm, reposten auch. Mhm. Ähm, das war auf jeden Fall die Inspiration für die Folge heute, weil wir uns da eben auch in dieser Gruppe eben gesehen haben, weil wir eben beide, ähm, ja, aus Familien kommen, wo jetzt unsere Eltern nicht äh, studiert haben, wir jetzt schon und ähm, ja, dann haben wir uns eben schon Gedanken darüber gemacht, nachdem wir diesen Post gesehen haben, ob es dann für uns äh, schwieriger war, beziehungsweise ob es jetzt irgendwie Unterschiede gab. Genau, also welche Hürden wir
1: ähm, teilweise hatten ja. und ähm, genau und über diese Erfahrungen möchten wir heute mit euch sprechen. <lacht> mit euch. <lacht> mit euch, <lacht> ja. Ähm, ja, dann ähm, starten wir doch mal direkt los. Hin, ja? ähm, wie war es denn für dich? Du bist ja hier auch ähm, in die Grundschule gegangen. Mhm. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen von deinem Werdegang.
0: Ja, also ich bin, ja, ich bin hier schon zur Grundschule gegangen. Also ich bin ja mit sieben hergekommen. Bin dann erstmal in, in eine Übergangsklasse gekommen, weil ich natürlich erst Deutsch lernen musste. Das ging aber dann ziemlich schnell, dass ich dann quasi zweite Klasse in eine normale Klasse gekommen bin. Ähm, da lief es dann auch sehr gut in der Schule. Also ich hatte super Noten und bin dann auch ähm, direkt aufs Gymnasium gekommen. Und ähm, ja, da, da fingen dann die Schattenseiten an, würde ich mal sagen. Also das war für mich auf jeden Fall ein, ein ziemlich krasser Schock, ähm, weil ich eben, wie gesagt, in der Grundschule super gut war und es gar kein Stress war, dass ich irgendwie aufs Gymnasium gekommen bin, aber dann dort eben, ja, das nicht überrissen habe, dass man jetzt nicht so weitermachen kann wie in der Grundschule. Also, dass du dich hinsetzen musst, musst lernen, Vokabeln lernen, was weiß ich machen. Ähm, und in dem Punkt habe ich mir, also kann ich jetzt im Nachhinein sagen, dass ähm, meine Mitschüler vielleicht einen Vorteil hatten, dass sie, ähm, ja, fachlich da schon gefördert wurden und ähm, auch von zu Hause eben ja Ansagen bekommen haben, beziehungsweise halt dort, dorthin gehend geleitet wurde. Hm. Also einfach halt nicht mehr so, Hilfestellung genau, auch. Genau. Und das war eben bei mir nicht so gegeben, deswegen fiel es mir am Anfang wirklich sehr, sehr schwer. Also die ersten zwei Jahre, das fünfte, sechste war schon echt happig, aber danach ging es dann. Genau. Okay. Wie, wie sah es bei dir aus? Ja, ich war auch auf der Grundschule hier.
1: Ich war leider tatsächlich nicht so gut, beziehungsweise es gab genau einfach, wo ich nicht gut war, das war Mathe. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ich bin dann tatsächlich nicht direkt aufs Gymnasium gekommen, sondern ich bin erstmal auf die Hauptschule gekommen. Also ich habe fünfte ähm, Klasse Hauptschule gemacht. Und ähm, war dann aber auf der Hauptschule so extrem gut, dass meine damalige Klassenlehrerin, die einfach ein Engel ist, <lacht> sie hat einfach das Potenzial in mir gesehen und ähm, hat halt dann wirklich gesagt, hey Gregorin, du gehörst hier nicht her, du gehörst aufs Gymnasium, du musst unbedingt nächstes Jahr direkt aufs Gymnasium gehen. Ähm, und so kam es dann auch. Also mhm. habe ich ein Jahr lang... Ähm, die fünfte Klasse auf der Hauptschule gemacht und dann, bin dann das, das Folgejahr aufs Gymnasium gekommen und habe da die fünfte Klasse wiederholt und habe dann auch ganz normal mein Abitur gemacht. Ähm, ja, also ich muss sagen, dass es das für mich sehr schlimm war damals, äh, als, als Grundschülerin zu wissen, ich komme jetzt auf die Hauptschule. Also okay. für mich war das irgendwie so, ich wollte das nicht. Mein Ziel war irgendwie immer die Realschule, dann habe ich das nicht geschafft. Und dass man halt irgendwie auch einfach enttäuscht, mhm. ähm, gerade irgendwie auch als Kind, ähm, und ich glaube einfach auch, dass bei mir einfach auch eine gewisse fachliche Förderung gefehlt hat. Obwohl, ähm, genau, also für meine Eltern war es immer sehr, sehr wichtig, uns irgendwie dahingehend zu pushen, meinen Bruder und mich, zu sagen, hey, Schule ist super wichtig, ja, nur mit Bildung kommt ihr weiter. <lacht> ähm, also das waren schon nochmal Dinge, die wir uns ja, bis heute eigentlich anhören dürfen. <lacht> ich auch. Was ja auch total stimmt und für was wir beide, glaube ich, sehr dankbar sind, dass, dass unsere ja. Eltern uns dahingehend irgendwie auch gepusht haben und versucht haben, uns einfach zu, zu zeigen, hey, nur mit Bildung kommt ihr hier halt irgendwie voran. Und ähm, genau, aber klar konnten sie mir jetzt auch fachlich, wie wir es jetzt nennen, aber halt einfach, was die schulischen Themen betrifft, halt nicht so helfen. Mhm. Ähm, dies halt vielleicht ähm, Eltern können, die selbst irgendwie auf dem Gymnasium waren, genau, die selbst genau. auch studiert haben, ähm, die haben natürlich dann einfach einen ganz anderen fachlichen Background ähm, als unsere Eltern oder auch als andere Eltern, die eben nicht studiert haben.
0: Ja, also da, was kann, kann man dann sagen, dass für uns beide quasi das erste Mal war, wo man dann es dann schon gemerkt hat, dass es schon einen Unterschied macht, genau. von, von welchem Background man jetzt ähm, kommt. Definitiv, glaube ich schon. Also, ich glaube, man hat es.
1: Gerade als Kind hat man das so gar nicht so wirklich ja, realisiert, nicht, gell? Nicht. Also das war irgendwie gar nicht so ein Thema oder ich mir dachte, ach, ich habe jetzt irgendwie Nachteile oder mhm. sonst was, habe ich irgendwie gar nicht gerafft, ja, das ist irgendwie ich glaube tatsächlich, er ist erst in den letzten Jahren gekommen, wenn man sich halt einfach auch mehr mit diesem ganzen Thema befasst, das wird ja auch viel in der Politik ähm, tatsächlich diskutiert dass einfach eine Schere ja herrscht immer noch zwischen Arm und Reich und zwischen auch Arbeiterinnen und Kindern, Akademikerinnen und Kindern mhm. ähm, dass, dass da einfach die Bildungschancen doch sehr ungleich verteilt sind und ich glaube, erst dann ähm, setzt man sich auch als erwachsene Person viel mehr mit dem Thema auseinander und denkt sich so, hm, ja, okay, da kann was dran sein. Das war ja, sein.
0: Irgendwie habe ich es auch ein bisschen durchlebt. Mhm, so, genau, das stimmt.
1: So. Ja, und ähm, wie, war denn dann, also wie war denn dann deine Gymnasialzeit noch so? Bis hin zum um, Abi? und bis,
0: dann? bis hin zum Abi, ja. Also wie gesagt, wie ich vorhin schon gemeint habe, ich habe schon länger gebraucht. Hatte auch, Gott sei Dank, so wie du, auch eine sehr coole Klassenlehrerin, die ähm, in den ersten zwei Jahren, also fünfte und sechste, wo es eben so ein bisschen schwieriger war, mit meinen Eltern auch ähm, gesprochen hat mhm. und ähm, weil meine Eltern waren auch super überfordert, weil sie wussten jetzt auch nicht so, okay, sollen wir das Kind jetzt runter vom Gymnasium nehmen mhm. oder wie soll es jetzt weitergehen? Ähm, aber die Lehrerin hat eben schon ja auch dieses Potenzial in mir gesehen und die hat die hat genau gewusst, dass ich es schon kann, aber irgendwas fehlt. Also, irgendwas, man muss mich irgendwie leiten. Man muss mir sagen, so sind wir, so musst du dich jetzt äh, hinsetzen und lernen und genau. keine Ahnung, solche Geschichten. Das hat sie auch gemacht. Ähm, und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich die hatte. Ähm, ja, mein Gott, dann habe ich halt einfach die Schule durchgezogen. Ich meine, jeder, der mich kennt, ähm, mein Gott, Schule, ich weiß es war schwierig, jetzt im Nachhinein denke ich mir, okay, jetzt hätte ich mal ein bisschen mehr anstellen können, aber ich habe es trotzdem geschafft, ja. habe mein Abi ähm, und ja, wie gesagt, man wird ja dann auch erwachsen, ganz ehrlich, man hat mein Abi gemacht, wie alt waren wir, 20, 19, da ist man schon erwachsen, 19, 20, ja. genau aber jetzt später habe ich jetzt nicht so viele Unterschiede gemerkt. So, weil ich ja natürlich selber auch für mich einen eigenen äh, Groove gefunden habe, wie ich jetzt die Schule ähm, durchbringen möchte. Hm. Genau, also da hat es dann keine Rolle gespielt für mich. Ja. Und bei dir? Ähm,
1: bei mir eigentlich auch nicht. Also ich, ich bin dann auch, auf, ich bin dann wie gesagt nach der Abschaffung wieder aufs Gymnasium gewechselt und habe dann eigentlich schnell gemerkt, hey, läuft eigentlich, ich bin jetzt nicht die Allerschlechteste. Hm. Ähm, lief dann wirklich ganz gut. Ich war jetzt auch immer nicht die fleißigste Schülerin. Ja. Also ja, mein Gott. Ähm, ich glaube, Lernfaulheit äh, haben viele das ist Menschen. So sch
0: ja, ganz, <lacht> ganz schlimm.
1: Ähm, kann man bereut es manchmal schon so ein bisschen. Denkt man sich auch so, okay, hätte ich halt da und hier mal ein bisschen mehr gelernt, mhm. dann hätte halt die noch mal ein bisschen besser werden können. Aber ganz ehrlich, darauf achtet im Endeffekt eh keiner mehr. Ähm... Aber ja, also klar hat mir hat mir manchmal schon auch so ein bisschen diese, diese Kontrolle vielleicht auch durch die Eltern gefehlt. Ich wäre mal sehr selbstständig halt mhm. was Schule betrifft. Ja. Ich glaube, das ist ähm, bei ganz vielen ähm, Kindern irgendwie aus, aus Arbeiterfamilien einfach auch so, dass man sehr selbstständig dahingehend erzogen wird. ja, ja Dass da einfach weniger Kontrolle herrscht. Und ach ja, keine Ahnung, das und das musst du noch machen, schau mal hier die Lektion ja. in, in, im, im Buch und ähm, dass man da halt vielleicht noch mal ein bisschen mehr Hilfestellung benötigt und dass das dann teilweise einfach auch ein Problem ist, warum es ähm, immer noch so wenige Arbeiterkinder schaffen, ähm, ja den Sprung aufs Gymnasium zu machen, den Sprung dahingehend zu machen, dass sie studieren. Und das ist halt auch echt schade. Und im Laufe schade. unserer Recherche haben wir auch noch so einen älteren Spiegelartikel gesehen, aus dem Jahr ähm, 2018 war der, glaube ich. Mhm. Ähm... Genau, wo es eben auch heißt, von 100 Kindern aus nicht akademiker beginnen, nur 27 ein Studium, ähm, haben die Eltern einen Hochschulabschluss und es dagegen 79 von, von 100. 100. Das ist halt echt ein krasser das Unterschied. Das ist halt schon ein krasser Unterschied. Und ich glaube, da muss man einfach auch ja, von Seiten der mhm. Politik noch ganz, ganz, ganz viel dran arbeiten, dass sich das... Ähm, Ändert.
0: Ich fand auch also den letzten Punkt, ähm, bei Schülern mit Migrationshintergrund spielt die soziale Herkunft eine noch größere Rolle als bei Personen ohne Migrationshintergrund. Ja. Da gibt es jetzt keine Zahlen, wahrscheinlich genau. haben die keine Statistiken ähm, erhoben, aber ja, das, ich glaube, das ist ähm, schon offen, offensichtlich,
1: dass es so ist, mhm. ja. Ich glaube, das haben wir einfach auch in unserem Umfeld damals genau. ja auch, glaube ich, schon gesehen. Also ich habe das zumindest so erlebt, dass einfach auch viele, die ich kannte, die jetzt auch ähm, aus, ja, ich beziehe es jetzt vor allem mal aus Afrika, aus afrikanischen Ländern, waren so in Freunde von
0: früher, meinst du? Genau, ja. oder
1: Freunde, Bekannte eher. <lacht> ähm, ja, dass die halt einfach auch weniger, oder dass dass die weniger häufig irgendwie auf dem Gymnasium waren ja. und ähm, das liegt bestimmt nicht daran, dass sie irgendwie dümmer sind als andere sondern es liegt einfach daran, dass sie ähm, einfach eine gewisse Förderung halt nicht hatten, die andere eben schon haben.
0: Und ja. Da muss
1: man, glaube ich, schon echt wirklich dran arbeiten.
0: Auf jeden Fall. Ja, was mir jetzt vielleicht noch auffallen würde, ist eben, dass man, wir zwei haben ja schon sehr früh angefangen irgendwie zu arbeiten, mhm. zu den Nebenjobs. Also ich hatte meinen ersten Nebenjob mit 15,5 und ja, arbeite eigentlich seitdem durchgehend in diversen Nebentätigkeiten, ähm, wo man halt dann schon auch ähm, mitbekommen hat, dass viele in, in der Klasse oder Klassenkameradinnen nichts arbeiten mussten, also gar nicht oder halt nur zum Spaß irgendwo getoppt ja. haben. Und ja, ich gut, ich musste jetzt auch nicht unbedingt, es wäre jetzt nicht so, dass ich die nicht gearbeitet hätte, wäre alles äh, super schlimm. Ja, ja. Aber man will sich halt Sachen auch leisten können, wo man sich auch nicht traut, irgendwie die Eltern zu fragen, weil man eben weiß, es ist jetzt nicht so einfach. Genau. Ähm, genau, dann geht man halt arbeiten. Ja. Und das war halt bei manchen früher oder ist bei manchen eben früher und mhm. bei manchen eben erst später oder ja. gar nicht während der ganzen Schulzeit. Definitiv.
1: Also es war bei mir
0: auch so, dass ich mit 17 meinen
1: ersten ähm, Nebenjob hatte, neben der Schule. Und ähm, das schränkt dich natürlich dann schon auch ein. Also ich habe ähm, teilweise so 12 bis 15 Stunden die Woche mhm. gearbeitet. Und dann war auch nicht mehr viel mit äh, am Nachmittag lernen. Also war dann einfach nicht mehr. Ich habe es gerade noch hingekriegt, irgendwie meine Hausaufgaben manchmal zu machen. Ähm, aber klar, das sind natürlich dann auch so Dinge, die dann einfach auch eine Rolle spielen, wo ähm, dass man halt dann irgendwie entweder schlechter ist in der Schule als andere und sich weniger darauf fokussieren kann. Leider Gottes. Ja. ja. Also ich meine, wie gesagt, wir hätten jetzt unser Leben trotzdem leben können, auch ohne Arbeit, aber ich glaube, ja, es ist halt normal sagen, ne, in diesem Alter, nicht, dass ich, man sich mal ein paar Sachen ja. leisten will, keine Ahnung, man will, weiß ich nicht, man von seinen Eltern aus darf man irgendwie nur einmal ins Kino, weil sie sich das dran so leisten können, mhm. aber man will irgendwie zwei, dreimal ins Kino gehen, keine Ahnung, kostet ja auch einfach alles genau, Geld. Genau. <lacht> Ja. Ich weiß
0: auch nicht, ob ich tatsächlich die Zeit, die ich jetzt arbeiten war, tatsächlich für Lernen investiert hätte. I don't know. Klar, ja.
1: Kann man sich natürlich so einreden. Ja. Ich rede es mir immer ein.
0: Ich
1: weiß, du redest
0: dir gern Sachen ein.
1: <lacht> Nein. Mhm. Ähm, ja, aber ja, das, 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 war, das haben wir in der Schule gemerkt. Aber dann auch im Studium. Mhm. Ähm, deswegen möchte ich jetzt auch schon... Überleiten aufs ähm, Studium. Wie, also, wie, hast, wie war das dann für dich dann damals? Äh, man ist irgendwie in der 12. bzw. 13. Klasse, macht sein Abi und muss dann entscheiden, okay, was studiere ich, wo gehe ich hin. Mhm. Wie hast du denn diese Entscheidung für dich dann getroffen? War das schwierig?
0: Es war super schwierig für mich. Also ich habe auch zweimal meinen Studi Studiengang gewechselt. Ähm, das war schon echt schwierig, weil ich einfach wirklich nicht wusste, was möchte ich machen? Ich habe dann eben einfach, ich dachte mich mal einfach das weiter, was ich im Leistungskurs hatte, ich hatte Englisch und, und Recht. Ähm, Englisch macht, hat mir immer super viel Spaß gemacht, also ich wusste, ich will irgendwas mit Englisch machen, mhm. also das war schon mal fix. Dann wusste ich aber nicht, will ich in Richtung Lernen gehen, also es war wirklich schwierig, da eben rauszufinden, was ich eigentlich wirklich machen möchte und ähm, habe dann eben schon gemerkt, dass viele schon genau wussten, was sie studieren möchten. Viele wussten sogar vor den Abi-Prüfungen schon, was sie studieren werden und haben ähm, in die Richtung quasi ähm, ja
1: sich quasi ja, schon genau. mal geschaut. Ne? Haben ja.
0: dahin gearbeitet ja. quasi und hatten halt schon so ein Ziel, das möchte ich studieren und so weiter und so fort. Ich halt nicht. Ähm, und ich glaube auch tatsächlich, dass man da eben schon ja, besser beraten wird, wenn ähm, in, Familie, in der Familie, sei es die Eltern oder irgendwelche Verwandten, studiert haben. Mhm. Einen erzählen kann, so und so ist es in der Uni und diese Chancen hast du. Das war halt bei mir nicht gegeben. Ähm, gut, ich habe jetzt letztendlich schon mein Studium gemacht und habe es auch abgeschlossen, aber es war schon am Anfang schwer herauszufinden, was ich eigentlich wirklich machen möchte. Ja? Ja. Ich weiß nicht, wusstest du genau, dass du BWL studieren möchtest? Ja. Echt? Ja. Also Vor ich dem wollte,
1: ja, also ich für mich war es irgendwie immer klar, ich möchte irgendwas Wirtschaftliches studieren. Mhm. Also ich wusste, ich will auf jeden Fall in diese Richtung gehen, in irgendwas mit Management irgendwie machen. Okay. <lacht> Sorry Leute, das muss ich jetzt wirklich sagen. Die sind jetzt gerade mit so einem Hoodie dran, ja. Und sie, hatte, sie hat gerade lange Braids, also lange Zöpfe oh und hat sich jetzt gerade wirklich einen Zopf. In ihren Hoodie eingeklemmt, deswegen ich, ich musste jetzt einfach lachen. Ja, wir krass. haben uns gerade kurz angeschaut, so okay, wir bleiben ruhig und seriös. zu bleiben, nee. ging nicht. <lacht> okay, okay, ja. Ich bin
0: jetzt auch wieder befreit.
1: Ja, Problem gelöst, ja. Gott sei Dank. Ähm, genau, wo waren wir nochmal stehen
0: geblieben? Bei der Uni, genau. Also, du wusstest safe, dass du. Genau,
1: also ich wusste das, ehrlich gesagt. Für mich wusste ich das safe, ähm, aber es war trotzdem schwierig. Kennst du noch dieses Buch, was man damals gekriegt hat? Wir haben irgendwie so ein äh, Buch gekriegt, das war so dick wie, keine Ahnung, Herr der Ringe. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, wo halt die ganzen Studiengänge drin so, standen. Ey, ja. Und da habe ich halt dann auch reingeguckt und ich war, also da fing es bei mir an, dass ich völlig überfordert war, weil ich dann gar nicht mehr wusste. Ich meine, Wirtschaftsstudiengänge gibt es ja auch tausend verschiedene, ja, von Wirtschaftsrecht bis Wirtschaftsinformatik bis International Management, keine Ahnung und da war es halt auch für mich schwierig, einfach ja, mit niemandem so richtig darüber reden zu können also von meiner Familie einfach aus weil die sich halt einfach auch nicht auskannten ja, ja. und ähm, ja, das, das war für mich wirklich sehr sehr, sehr, sehr schwierig dann zu der
0: Zeit was soll ich machen, was bringt mir was, etc. Ja, und bei dir war es ja dann auch noch krasser, glaube ich auch, weil du hast dich okay. ja entschieden, nicht in Augsburg zu studieren. Ähm, wie war das so mit der Finanzierung? Weil das war für mich zum Beispiel ein Punkt, warum ich wirklich in Augsburg geblieben bin und bei meiner Mama geblieben bin. Mhm. Also ich bin einfach den sicheren Weg gefahren.
1: Ja. Genau. Ähm, also es war bei mir so, ich bin, ich, genau, ich bin dann für mein Bachelorstudium bin ich nach Nürnberg gezogen. Und ich wollte einfach raus aus Augsburg. Also für mhm. mich war es einfach klar, ich möchte raus aus Augsburg. Ich wusste halt, ich krieg BAföG. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte, ich krieg relativ viel BAföG, weil einfach meine Eltern nicht so viel verdienen. Aber mhm. gut, sie arbeiten halt beide. Und ich habe dann zum Schluss wirklich gar nicht so viel gekriegt und war dann eher geschockt und dachte mir so, ja, ich habe dann nicht, ja. also mein BAföG hat dann ganz genau dafür gereicht, dass ich meine Miete zahlen konnte und das war's. Also mehr hatte ich dann nicht übrig ja. von dem Geld, sprich ich wusste dann und ich dachte mir am Anfang noch, okay, vielleicht muss ich dann nicht arbeiten nebenbei, vielleicht kann ich dann komplett vom BAföG leben. Das war dann leider nicht der Fall. Ich wusste, okay, ich muss definitiv mir dann wieder einen Nebenjob suchen mhm. in Nürnberg, arbeiten, ähm, neben dem Studium, was sehr viele machen. Das, ja, ja, das mega machen ja viele, super ja. viele. Aber ich glaube, es ist trotzdem was anderes, zu wissen, dass man nicht unbedingt darauf angewiesen ist. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen der mhm. Unterschied, ähm, wenn man jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal aus einer sozial schwächeren Familie kommt, oder irgendwie aus einer Familie, wo ähm, deine Eltern dich wirklich grenzenlos, sage ich mhm. jetzt mal, unterstützen können finanziell. Einfach yes. das im Hinterkopf zu haben, cool, das macht, cool. glaube ich, schon einfach nochmal so einen kleinen Unterschied. Und das habe ich ja auch bei meinen Kommilitonen einfach auch gemerkt. Ja, also es gab viele, die haben auch nicht arbeiten müssen, konnten sich trotzdem alles mm. leisten. Und ähm, klar, also ich muss sagen, da habe ich zum allerersten Mal in meinem Leben gemerkt, okay, krass, es gibt ja echt einen Unterschied ähm, zwischen, zwischen Familien. Als Kind habe ich das ehrlich gesagt nie das gesehen. Ja, mehr, ich habe das nicht, nicht wahrgenommen. Ich habe immer alles gekriegt, was ich wollte. Ja, ich habe ein normales Leben gelebt. Es mhm. war dann wirklich erst an der Uni, dass ich diesen Unterschied
0: gemerkt habe. Ja. Ja, Thema, Thema BAföG ist ja auch immer so ein schwieriges Thema. Eigentlich ist es ja, ja der beste Kredit, den man aufnehmen mhm. kann. Eigentlich das Beste, was man machen kann. Man investiert in die Ausbildung. Ähm, und, aber bei vielen Familien, ähm, wo es eben finanziell nicht so gut ausschaut, ähm, ja, ist dieses dieses Schulden aufnehmen, das ist halt mhm. so, so negativ und man redet eigentlich immer davon ab und was glaube ich auch so ein Grund ist, warum viele dann eigentlich gar kein Studium erst starten, weil ja. sie sich denken, nee, ich kann es mir nicht mich, leisten. Ich möchte mich nicht dafür mein Leben lang verschulden oder ja. so, und dabei ist es eigentlich gar nicht so. Ähm, ja und dass man halt auch nicht weiß, dass es diese Beratungsstellen gibt wie, ähm, wie heißen die nochmal? Arbeiterkind. Genau, arbeiterkind.org ja. mhm. Genau, also es sind halt auch solche Stellen, so Sachen, die man einfach dann nicht weiß, weil man ja, niemanden hat, der ihm das erzählt ja, hat, so, ja. genau.
1: Also ich glaube, da hätte ich mir auch von der, von der Schule damals so ein bisschen mehr ja, da Unterstützung gewünscht, auch was, was gerade die Studienwahl betrifft, aber ja, auch was nee. so Themen betrifft mit, wie finanziere ich so. mein Studium? Also keine Ahnung, Leute, ihr könnt euch, ihr schreibt uns ja immer eh fleißig, ja, schreibt uns gerne, falls wir da falsch liegen, aber also bei mir... Ich hatte null Unterstützung, ich was das nicht. betraf. Wir haben, wie gesagt, dieses Buch bekommen, was so dick war, wie keine Ahnung was, ähm, wo alle Studiengänge dieser Welt drin standen und das war's. Und dann sollte man sich irgendwie selbst entscheiden oder, und wenn es auch darum ging mit ähm, Stipendien und Finanzierung von deinem Studium, 0,0 Hilfeleistung von der Schule.
0: Eigentlich traurig. Weil also bei mir auch genauso gar nichts. Ja. Gar keine Informationen bekommen.
1: Also vielleicht hat sich das mittlerweile auch geändert. Ich meine, wir Gott, haben... Das ist ja bei <lacht> uns echt schon ein bisschen her. Oh Gott, Wir haben tatsächlich 2011 unseren Abschluss mhm. gemacht. Das ist echt krass. Ähm, also kann ja sein, dass sich das mittlerweile alles ein bisschen geändert hat, aber damals gar nicht. Also ich habe da irgendwie nichts gemerkt. Ähm, genau. Dann, wir, sind jetzt, wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, wie, für, wie war unser Werdegang, wie war es für uns der irgendwie in der Grundschule, auf dem Gymnasium. Der Schritt dann auch ähm, zu studieren und auch ähm, teilweise wegzuziehen, nicht wegzuziehen. Mhm. Also bei mir war zum Beispiel nochmal Thema Finanzierung. Ich habe ja mein Bachelor, habe ich in Nürnberg gemacht, mein Master habe ich allerdings wieder in Augsburg gemacht. Und das lag einfach auch daran, dass ich mir dachte, hey, ich spare mir einfach mehr Geld, weil ich bei meinen Eltern lebe. Ja? Und mhm. das war dann der einzige Grund für mich, dass ich gesagt habe, ich komme nochmal zurück. Und ähm, diese, ja, diese Flexibilität, die dann halt andere haben, ich glaube, das, das, war, ist, ja. das ist so ein bisschen blöd manchmal.
0: Voll. Ja, allein auch mit. Ähm ja, Auslandssemester oder so, das war bei mir einfach nicht drin. Mhm. Ähm, okay, ich habe ein Praktikum im Ausland gemacht, aber ähm, das war erst ziemlich, ziemlich spät, also gegen Ende des Studiums, ähm, da war die Finanzierung auch nicht leicht, also ähm, ja, für andere ist es halt dann doch einfacher, mhm. muss man schon dazu sagen, selbst wenn ich jetzt ähm, schon so früh angefangen habe zu arbeiten, gut, was verdient man dann so, ja. so Studentenjobs? Verdient man einfach nicht genug, um dann trotzdem so sorglos quasi ähm, solche Geschichten machen zu können, wie ein Auslandsstudium, äh, mhm. Auslandssemester. Mhm.
1: Genau, ja, ist das für Schüler immer sehr selbstverständlich, mhm. ähm. Aber für andere ist es, also muss man wirklich sagen, ist es leider nicht selbstverständlich oder ist es ist halt, man muss halt viel, mehr darüber nachdenken, wie finanziere ich das? Und dann macht man es halt gar nicht. Und mhm. wir haben vorhin kurz drüber gesprochen äh, mit diesen <lacht> Anforderungen ja teilweise heutzutage, wenn du Ach, eine so. Stellenanzeige durchliest, ja. wo du denkst, okay, du hast am besten irgendwie schon 20 Jahre Berufserfahrung direkt nach deinem Abitur so oder direkt nach deinem Studienabschluss. Hättest übertrieben mhm. gesagt. <lacht> ähm, aber ja, es steht ja auch ganz oft drin ja Auslandserfahrung, dies und das und ähm, es ist halt schon so, Auslandserfahrung, ja, ist cool. Aber wie gesagt, kann sich ja halt dann auch nicht immer jeder leisten. Genau. Und man will ja auch nicht irgendwie für alles einen Kredit aufnehmen müssen, ja. Ähm, genau. Aber ich muss sagen, ich finde es trotzdem gut. Ähm, man muss schon sagen, dass wir es in Deutschland noch relativ gut haben. Ja, voll, ne? dass man
0: überhaupt die Möglichkeit hat, diese ja. Kredite zu ähm, bekommen. Ja. definitiv.
1: Ich meine, in, in anderen Ländern, in Amerika, England, verschulden sich ja viele ja. komplett... Also, ja, da haben wir, glaube ich, noch ein ähm, relativ soziales System in Deutschland, muss man schon auch ganz ehrlich sagen. Genau. Und ähm, wie war das? Also, hast du dich manchmal irgendwie als Außenseiter gefühlt an der Uni, dass du irgendwie dachtest, du gehörst nicht ganz dazu, weil ähm, der Klassenunterschied doch manchmal sichtbar war?
0: Okay. Ich habe. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich ähm, zweimal den Studiengang gewechselt habe. Ich habe Im ersten, allerersten Semester habe ich äh, Jura studiert. Ähm, das ähm, ging gar nicht bei mir. Also ich habe ziemlich früh gemerkt, dass das ist das, was ich nicht machen möchte. Ich habe es aber trotzdem noch versucht. Ähm, bin dann auch mit in diese O-Phase, diese Orientierungsphase, eben um die ähm, Kommilitonen kennenzulernen, hier und da. Und ja, ich weiß nicht... Ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie am, am sozialen Background liegt, dass es einfach nicht funktioniert hat, sondern einfach vom Typ Mensch her. Also es hat gar nicht funktioniert mit den meisten. Ich sage jetzt nicht alle natürlich. Aber da hat man eben schon gemerkt, dass halt viele dabei waren, wo du schon merkst, dass sie aus sehr, sehr reichem Hause kommen und die das halt dann auch so raushängen lassen. Mhm. Und keine Ahnung, also es hat mir gar nicht gefallen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es das jetzt der Grund ich habe mich da jetzt nicht als Außenseiter gefühlt. Ich habe nur für mich gesehen, so, aha, okay, nee, keine Lust drauf. Ja. Ähm, genau, und dann später eben gar nicht. Ich meine, man sucht sich ja die Leute aus, mit denen man abhängen will. Und ähm, ja, da war es eigentlich nur ab und zu, wenn du dann schon merkst, so, okay, die können jetzt da und da hinfliegen oder keine Ahnung, können das und das machen in den Semesterferien. Und ich habe mich äh, in den Semesterferien immer krass darauf gefreut, mehr arbeiten zu dürfen <lacht> als die 20 Stunden. Also das war für mich immer ein Highlight. Ähm, genau, anstatt mal auch wegzufahren oder so. Ich ja. meine, ich hätte es machen können. Es hört sich jetzt immer so an, das, hätten wir es ja so schwer, hatten mhm. wir nicht. Ich ja. hätte schon wegfahren können, aber ja, waren dann doch andere Prioritäten. Ja. Sag's mal so.
1: Ja, oder ich würde einfach auch ganz ehrlich sagen, es ist halt was anderes, wenn man es irgendwie von den Eltern gesponsert kriegt oder halt ja, nicht, genau. oder aus eigener Ja, genau. Tasche komplett das ist halt. schon diesen Unterschied, auf jeden Fall. <lacht> ich glaube, das macht schon ähm, so einen kleinen Unterschied, aber ähm, was würdest du sagen? Ich meine, wir haben es ja beide geschafft. Also wir, wir sind jetzt nicht super arm aufgewachsen. Ähm, aber jetzt halt, wie gesagt, jetzt auch nicht aus super reichen Hause. Nee. Ähm, aber ich würde sagen, dass wir jetzt quasi schon diesen sozialen Aufstieg oder, das hört sich so krass an, <lacht> aber dass wir es halt einfach schon irgendwie geschafft haben, okay, wir, wir haben studiert, wir haben gute Jobs, etc. Wie wird es für dich sein, wenn du irgendwann mal Kinder hast? Wirst du dann sagen, okay, ich zahl dir dann immer, also du zahlst deinen Kindern alles? Oder sagst du zu denen, hey, ich gehe auch arbeiten, so wie ich es damals musste? Ähm
0: Tatsächlich müssen meine Kinder auf jeden Fall auch arbeiten gehen müssen. <lacht>
1: Tatsächlich. Tatsächlich.
0: Nee, also nee, 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 die sollen schon von Anfang an äh, das Lernen. Ja. Wieso? Willst, hast du was anderes vor? Willst du deine Kinder dann so verwöhnen?
1: Nö, gar nicht. Aber ich meine, ich glaube, es ist halt immer, wenn du es kannst, dass du es dann vielleicht eher machst. Also ich weiß es nicht, ich habe keine Kinder, aber...
0: Tja, nee. Ich weiß nicht, ich glaube, echt nicht, wir können diese Frage nicht beantworten. Wir haben echt keine Kinder, wir sind nicht in der Position. Aber so ein, vielleicht so ein Mittelding. So auf jeden Fall dahingehend äh, erziehen, dass die auch klarkommen, ohne Mama und Papa... Aber wir sind dann schon da. <lacht>
1: <lacht> das auf jeden Fall. Ähm, genau. Über was wollten wir noch ähm, reden dahingehend? Also ich meine, unsere Eingangsfrage war ja, ist es als Arbeiter-Kind mit Migrationshintergrund schwieriger einen akademischen Abschluss zu erlangen? Mhm. Was würdest du sagen? Ja das oder ist, nein?
0: Ich finde, die kannst du nicht mit ja oder nein beantworten, die Frage. Es ist kein klares. Nein, es ist aber auch kein klares Ja. Also vor allem jetzt in unserem Fall, wir hatten es jetzt nicht unbedingt schwieriger. Ähm, ähm, aber man hat eben schon diese Unterschiede gemerkt, in dem ganzen, also vor allem im Studium auch. Ähm, ich weiß nicht, also wie gesagt, kein klares Ja, kein klares Nein, aber man müsste dahingegen dann schon irgendwie besser arbeiten, auch in der Politik, um eben dieses, diese Chancengleichheit, die wir alle wollen, dann wirklich zu ermöglichen, weil ähm, Chancengleichheit gibt es, glaube ich, dann in dem Sinne nicht wirklich, ja. meiner Meinung nach. Weißt du, wie siehst du es denn?
1: Ähm, ich sehe es auch so, dass, dass, dass es nicht wirklich eine Chancengleichheit gibt bisher oder dass ähm, ähm, gewisse Kinder es definitiv schwerer haben mhm. als andere. Und das finde ich persönlich halt einfach nicht fair. Ähm, weil ganz oft halt wirklich das Potenzial nicht erkannt wird und es gibt ja auch ganz oft Fälle, ähm, also ich, ich habe da auch jetzt ein paar Artikel dazu gelesen, wo es ja wirklich so ist, dass ähm, es ist teilweise wirklich so, dass wenn du aus einer sozial schwächeren Familie kommst oder ähm, ein Kind mit Migrationshintergrund bist, dass du dann wirklich auch selbst wenn du das Potenzial hast, dann weniger häufig aufs Gymnasium geschickt mhm. bist, weil das ist ja letztendlich immer die Entscheidung dann deines Klassenlehrers. Und ähm, das finde ich halt schwierig. Ich glaube, daran muss man halt dann noch sehr, sehr viel Fall. arbeiten, dass man da irgendwie ähm, eine Chancengleichheit herstellt. Und was mich noch interessieren würde zum Schluss, warum denkst du denn, dass es so viele Kinder mit Migrationshintergrund ähm, nicht schaffen? Also diesen Sprung aufs Gymnasium nicht schaffen, diesen Sprung nicht schaffen ähm, zu studieren? Woran liegt das, deiner Meinung nach?
0: Gut, äh, Sprung auf Gymnasium, ich weiß nicht, da zählen ja echt die Noten auch. Ich meine, es gibt ja diesen Notendurchschnitt, den du haben musst nach der vierten Klasse, ähm, wo aber dann auch schon, ja, ich weiß nicht, es ist halt auch ein Problem mit äh, zu Hause lernen, lernen die Eltern äh, mit den Kindern, mhm. dass sie die Noten schaffen und so. Ich meine, wenn das Kind dann selber nicht diese Motivation hat, und die Eltern, keine Ahnung, mehrere Jobs haben. Die haben dann einfach auch die Zeit nicht. Und das ist halt dann schwierig. Da kann dann schon ein Kind dabei sein, das super, super intelligent und super Potenzial hätte, es selber aber nicht hinkriegt. Wenn man es aber fördern würde, würde es dann diesen Sprung aufs Gymnasium auf jeden Fall schaffen, locker. Ähm, das ist halt, ich weiß nicht, pff, bei mir, ich hatte halt meine eigene Motivation. Also mhm. ich, ich wollte unbedingt super immer die Beste sein, keine Ahnung. Ich wollte saugut sein in der Schule. Ähm, und das hat dann immer geklappt, aber sobald es dann nicht geklappt hat, war diese Motivation sofort weg. Mm -hmm. Und dann hat es halt dann gefehlt, dass jemand da diese, dieses Ding wieder auffängt. Yeah, yeah. Mich wieder quasi dahin lenkt. Und ich glaube, das ist eben das Problem, was eben in vielen ähm, Familien mit Migrationshintergrund, wo das eben fehlt, weil die Eltern meistens gar nicht mal hier zur Schule gegangen sind. Die sind ein ganz anderes Schulsystem gewohnt oder kennen ein ganz anderes Schulsystem. Ja, es ist echt super schwierig.
1: Ja, ja das finde ich auch einen sehr, sehr guten Punkt mit dem, mit dem Schulsystem, ne? dass die einfach ähm, teilweise sich gar nicht dann so, so auskennen äh, mit dem Schulsystemen, mit dem deutschen Schulsystem und dann einfach auch nicht wissen, wie sie ihre Kinder richtig fördern müssen. Mhm. Und ich glaube, da muss halt dann wirklich die Politik ran und die Gesellschaft generell, mhm. um genau solche Fälle dann halt ähm, besser zu unterstützen. Das stimmt. Genau. genau. Deswegen, Ja, im Endeffekt, ähm, wie was, was können wir denn zusammenfassen? Also Klar, wir hatten gewisse Hürden, mhm. klar, ähm, es gibt gewisse Unterschiede, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man seinem Kind schon früh genug ähm, beibringt, wie wichtig Schule und wie wichtig Bildung ist, ja, damit man irgendwie diese Motivation einfach auch hat, einen gewissen Schulabschluss zu, zu erlangen, ja. ähm, ich meine, Schule ist auch nicht immer alles, du kannst auch irgendwie... <lacht> Unternehmer werden oder so, aber eine gewisse Bildung brauchst du ja trotzdem, um auch solche Dinge machen zu können, muss man ja ganz ehrlich sagen.
0: Ja, wichtig ist einfach, dass man ähm, nicht davon, also davor sich scheut. Mhm. Viele trauen sich einfach, diesen Schritt gar nicht zu machen, obwohl ja. sie es könnten. Und, genau. Ähm, wir leben ja in einem Land, wo man dann wirklich diese Hilfen bekommt. Klar gibt es natürlich Pros und Cons, aber du kannst es am Ende dann schon schaffen. Ja. Ähm,
1: ja. Genau, deswegen, ja, wir sind auf jeden Fall ähm, dankbar dafür, Voll. dass wir diese Bildungschancen hatten, sie nutzen konnten. Und ähm, ja, es gibt auch ganz viele Organisationen. Jetzt ganz zum Schluss möchte ich auch noch die Adern-Organisation ähm, erwähnen, also ähm, <lacht> das Afrodeutsche Akademiker Netzwerk, weil da also die haben seit, ich weiß gar nicht, seit ein oder zwei Jahren haben sie auch ähm, das Mentoring Pro. Programm. das ist für afrikanische Kinder, die hier, die, die hier in Deutschland zur Schule gehen, die dahin gehen, unterstützt werden und beraten werden von den Adan-Mitgliedern. Ähm, ja keine Ahnung, was sie später machen können mhm. ähm, mit ihrer Praktikumsuche etc. Und ich glaube auch, es gibt auch wie gesagt, Arbeiterkind haben wir vorhin schon erwähnt, wo es mhm. auch in vielen großen deutschen Städten gibt, wo sich gerade Kinder mit einem ähm, ähm, nee, wo sich gerade Arbeiterkinder. Arbeiterkinder genau ähm, informieren können, wenn sie den Schritt wagen wollen zu studieren, wie können sie sich das finanzieren etc. Also da gibt es, glaube ich, ganz viele coole Organisationen, an die man sich wenden kann und ähm, die wir in fünf Fall auch nochmal verlinken werden. Voll.
0: Ja. Also eine echt coole Organisation von, also die hätte, ich hätte mir gewünscht, die ähm, früher gehabt zu haben, ja, als ich stimmt. angefangen habe mit Hertzsendung. Definitiv. Ja. Ähm, genau. Also ich glaube schon, dass ich dann vielleicht einen einfachen, also schneller vielleicht rausgefunden ja. hätte, was ich mache. Ich habe auch gerade
1: diese Austausch, <lacht> ähm, dieses Adan Mentoring Programm. Das finde ich mega cool, weil du halt wirklich als Schüler diesen Austausch Voll. mit anderen ähm, afrikanischstämmigen ähm, Akademikern hast, die fragen kannst, hey, ähm, was hast du studiert, wie war das für dich? Ich glaube, das fehlt halt teilweise bei, bei vielen mm. Kindern auch mit Migrationshintergrund. Ja. Genau. Nee, das, ist, ähm, das war unsere heutige Folge.
0: Ja, genau. Ähm, ja, wir haben eine Ankündigung zu machen. Und zwar werden wir, das ist jetzt unsere zehnte Folge, das ist eine, eine kleine Jubiläumsfolge. Und ähm, ja, wir werden jetzt ein bisschen Pause machen, ähm, werden die elfte Folge dann im November
1: voraussichtlich, voraussichtlich genau. im
0: November ähm, ausstrahlen, <lacht> hochladen. Ähm, genau, also wir werden jetzt ein bisschen Pause machen, ein bisschen Ideen sammeln, genau. auch uns selber ein bisschen ähm, ja, nochmal klar werden, in welche Richtung wir weiterhin sprechen möchten. Ja. Ähm, genau. Werden aber trotzdem auf Instagram ähm, ansprechbar sein. Also, man kann uns jederzeit schreiben, werden immer antworten und werden, wir werden auch immer ein paar Sachen posten, wenn wir was Interess Interessantes finden. Genau. Ja, genau.
1: also bleibt auf jeden Fall mit uns in ähm, Kontakt. Und Voll. schickt uns auch gerne irgendwie Themen, auf die ihr Bock habt, ja. Dann können wir die mal in unserer Themenliste aufnehmen und nochmal so ein bisschen gucken.
0: Genau, also für Themen, Ideen sind wir ähm, sehr, sehr offen. Genau. Cool, dann äh, hören wir uns dann im November. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, genau, das war Black Wine, der Podcast mit Gregorin und Cynthia. Ciao. <lacht> Bye.